0: Сериалы Голливуд и Я знаю, что это правда. Книга Серебряная Дорога, Медвежий угол и самая милая книга о тревоге в этом выпуске партнер. Всем привет! Очень богатый план у нас на сегодня. Привет всем.
1: Да, мне нравится, что в последнее время мы решили просто не скромничать. И вот-вот, ребят, все, что мы посмотрели, пожалуйста, мы вам все расскажем, ничего не утаим.
0: Я думаю, начнем с оправданий, как обычно.
1: Да, в этом выпуске, как вы, наверное, уже могли услышать, снова у нас некоторые проблемы со звуком, но у нас есть, у нас есть действительно хорошее оправдание. То, что спасибо нашим патронам, которые перечисляют нам некоторое количество денег каждый месяц, и благодаря их усилиям и их щедрости мы покупаем, наконец-то, мне классный-классный-классный микрофон, который уже в пути. И очень скоро у нас никогда не будет проблем со звуком, да, ведь, Валь никогда вообще?
0: Просто смело даем это обещание и посмотрим, конечно, что из этого выйдет. Да, мы вообще отлично обновились уже, какие-то незаметные вещички сделали, ну, внешне, но очень помогающие нам в качестве нашей жизни. Потому что, в общем, мы теперь пишемся в сложных условиях изоляции друг от друга еще до того, как это стало законодательно.
1: Да, все Необходимо. верно. Поэтому, если так всегда неловко, всегда вот не могу привыкнуть к тому, что призывать людей становиться нашими патронами ⁇ это норма. Но давай я перешагну через себя. Если вы хотите нас поддержать, и если вы хотите получать какой-то дополнительный от нас контент, как, например, спешлы какие-то, специальные выпуски, участие в книжном клубе, еженедельная рассылка, то вы можете подписаться на наш Патреон от любой суммы, то есть там от одного доллара до бесконечности. И получать, соответственно, все эти бенефиты и знать, что вы таким образом поддерживаете нас. Это, правда, очень важно и очень приятно. Ссылка на Патреон. Я, я даже не знаю, мы, по-моему, везде ее да, вставляем, но проще ну, всего нет. <laughs> Зачем вообще? проще всего найти ее в нашем профиле в Инстаграме «Партнер с у нас там есть топ-линк в профиле, и там, собственно, вы можете это все Найти и увидеть. То есть становитесь нашими патронами, но для этого приложите некоторое количество усилий для начала, чтобы, в принципе, найти наш Патреон. Ох, это наш стайл.
0: Нет, ну, знаешь, давай так. В этом выпуске здесь будет несколько полезных ссылок в описании, поэтому я и Патреон заброшу на всякий случай. Еще одна ссылка, которую мы добавим в описание этого выпуска, это подкаст, который мы хотим поддержать, потому что он очень классный и его делают здоровские ребята. Подкаст называется «Еще полчасика». Это... Немного, немало наши (смех) конкуренты, но, по-моему, очень милые, в общем, поборемся с ними за вас. Это, значит, еще полчасика, как по названию, возможно, вы понимаете, это подкаст про сериалы, фильмы, книги и игры. Да, там еще и игры
1: ведь.
0: Да, то, что я робко мечтаю, что мы однажды что-нибудь обсудим, когда я во что-нибудь смогу поиграть, когда время позволит. Хотя я забросила дома пару таких, как это называется, Идей в общем бросила в пространство <смех> на тему того, как я видела у Лиды красивый джойстик, и, <смех> а когда выходит новая приставка, а когда выходит следующий Last of Us, в общем и я перенесли занятиру... Я видела, да. Но я видела, что там какие-то новые даты появились. Но я стараюсь, в общем, уже больше не циклиться на этом, потому что я с февраля в низком старте. Вот. Но, в общем, я так это, подготавливаю почву к тому, что однажды наступит день, когда выйдет эта игра, и все с пониманием отнесутся, что я заброшу все дела и буду ей заниматься. В общем... Просто почему бы не поговорить про себя Рассказывая про ребят У них там есть всякие разные форматы Они выбирают какие-то интересные темы По которым вы тоже можете с ними срезонировать Так что я вас очень призываю его послушать И нам потом рассказать Понравилась ли вам наша рекомендация Я оставляю ссылку в описании этого подкаста
1: Да, я думаю, что нам нужно начинать, тем более, что повестка у нас сегодня очень такая плотненькая. У тебя три книжки, у меня два сериала.
0: Да, да, давай держать себя в руках, чтобы это не было три часа выпуска.
1: Это очень сложно, потому что в первую очередь я планирую рассказать о сериале, который понравился нам обеим. Так что... Валь, Историческое сразу.
0: абсолютно происшествие. Да,
1: сразу давай, когда мы начнем его обсуждать, и говорим, что на каждое одно отдельно взятое восхищение можем выделить не более 25 секунд. Как тебе такой хронометраж? Да,
0: я согласна.
1: Мне кажется, мы должны быть системными людьми. Рассказать я хочу вам о сериале Райана Мерфи, который называется «Голливуд». Он создал его совместно со своим постоянным соавтором. Очень классно я сделала, что забыла, как его зовут. А зовут его Иэн Бреннан. Это сериал о послевоенной киноиндустрии. То есть это конец сороковых 40-х, начало 50-х годов», «Лос-Анджелес», «Голливуд». И это сериал сразу с несколькими главными героями. Например, с молодым ветераном Джаком Костелло, который пытается пробиться в актеры, а вместо этого получает в лучшем случае роли в массовке, а в худшем случае и более обычном случае ничего. И из-за этого он вынужден заниматься проституцией, чтобы прокормить свою семью, а точнее жену беременную сразу двойней. Это история о черной актрисе по имени Камила, которая вынуждена играть прислугу, несмотря на свой какой-то огромный бесконечный талант. Это история о ее молодом человеке по имени Реймонд, наполовину филиппинца, который хочет стать режиссером. Кроме того, один из главных героев, это чернокожий гей по имени Арчи, который тоже оказывается замешан во всю эту историю с мужской проституцией. А на самом деле то он сценарист и хочет тоже работать в кино. В общем, героев там действительно много, и э, герои там не только, скажем так, с одной стороны, со стороны тех, кто пытается пробиться, но и со стороны уже небожителей, как, например, один из моих любимых персонажей, это э, женщина по имени Эвис, которая в какой-то момент, в первый момент мы ее видим, когда она становится клиенткой той самой мужской заправки, на которой на самом деле люди могут э, снять себе э, проститута. Так говорят вообще? Что за глупое детское слово? Ну, в общем, не суть. Да, и Эйвис на самом деле является женой владельца киностудии Эйс, которого зовут Эйс. И она недовольна отсутствием внимания со стороны мужа, она недовольна тем, что она не смогла себя реализовать э, с точки зрения карьеры, хотя э, с другой стороны, конец сороковых, она женщина и жена миллионера, вообще вряд ли она бы смогла как-то себя реализовать, но из-за того, что Эйса хватил удар Временно она становится исполняющей обязанности руководителя киностудии, и именно с этого момента все-все-все наши герои сходятся в одной точке. В точке, где они задумывают сделать невозможное абсолютно, а именно снять фильм о чернокожей актрисе по имени Мэг. И, наверное... С этого момента стоит начать говорить о критике, которая обрушилась просто на этот э, замечательный мини-сериал, в котором, кстати, по-моему, только 8 серий или 7 серий. Ну, то есть да, совсем. Да, да, это такая законченная, я надеюсь, история, э, на которую вы можете там выделить какое-то э, внятное количество времени. Что говорят критики? Это патока, облитая сгущеночкой, с метком. И не только потому, что там действительно все-все-все-все заканчивается хэппи все, что только можно, но и потому, что в целом такая ситуация была бы невозможна, и мы все это понимаем. Во-первых, женщина не смогла бы занять руководящую должность. Ну, то есть, такого просто не бывает. Во-вторых, чернокожая актриса которая сыграла не прислугу, да еще и стала главной драматической героиней, это тоже, конечно же, все невозможно абсолютно. То есть все знают о том, что существовал особый кодекс Американской ассоциации кинокомпаний, который назывался «Кодекс Хейса», и там очерчивался круг тем, которые нельзя или не рекомендовалось поднимать в голливудском кино. То есть, в том числе, там был, например, пункт изображения смешанных браков и межрасовые сексуальные отношения. А как раз э, в этом фильме главная героиня Мэг встречается именно с белым парнем, что тоже было невозможно, да?
0: У меня вопрос к критикам. Они вообще не поняли, что ли, что в этом и идея сериала? Ну, то есть, естественно, это про то, что такого быть не могло. Так она о том вроде и речь, что мы берем одно допущение и показываем, как бы история сложилась совсем иначе. Конечно. Я вообще не понимаю эту претензию.
1: Конечно, я тоже об этом хотела сказать. О том, что это абсолютная сказка для взрослых. Ну, то есть это какой-то показан идеальный мир. Э, и то, например, как там показаны гомосексуальные отношения, которые... Э, один вот из героев, о ком я уже упомянула по имени Арчи, он становится чуть ли не открытым геем. И на, в конце уже финале сериала, на, на вручении одной из известнейших премий... Как ты пытаюсь, Это знаешь, это такой бесполезный спойлер. Он берет за руку своего бойфренда и они вместе идут по красной ковровой дорожке. Да, конечно, там есть некоторые моменты, что там и его игнорируют большинство папарацци, там как-то выражают свое недовольство, но тем не менее. И такое тоже, конечно же, было невозможно, потому что после таких событий жизнь и этого сценариста, и его бойфренда, который, кстати, списан с реального актера по имени Рок Хадсон, представляешь? Да, да, да. да. Правда, судьба настоящего Рока Хадсона была незавидная, он был вынужден всю жизнь скрывать э, свои сексуальные предпочтения, у него даже была какая-то там фиктивная жена, но в итоге он, по-моему, он заболел э, спидом и умер. Ну, то есть все все было довольно грустно. И да, есть... э, Некоторые моменты... То есть давай давай так, давай обозначим. Голливуд — это максимально безопасный сериал. Даже если вы вдруг начинаете из-за чего-то переживать, не переживайте. Все сложится mm-hmm. как нельзя лучше. Там это просто сериал, наполненный богами из машины. То есть условно, давай я расскажу один маленький-маленький-маленький спойлер, чтобы на его примере понять вообще, как будет этот сериал развиваться. Джек Костелла не любит свою жену. мы как бы это понимаем, но он очень порядочный человек, несмотря на то, что он занимается проституцией. Но делает он это действительно для того, чтобы обеспечить будущее своей жене, своему ребенку. Ему там нужно много зарабатывать, но при этом он не хочет отказываться от своей мечты, потому что это прям вот стать актером, это мечта всей его жизни. И он ее не любит, но при этом мы понимаем, что такой порядочный человек, как он, будет продолжать развивать с ней отношения, будет продолжать там, если это необходимо, станет хорошим отцом и так далее, и так далее. И в какой-то момент мы понимаем, мы видим, что его жена на самом деле влюблена в другого и отцом детей является на самом деле кто-то другой, и она со слезами говорит о том, что вообще не хочу я с тобой быть, хочу быть вот с этим вот прюгавеньким парнем из кофейни, которого я вообще люблю, еду с ним, буду там, не знаю, в саду цветы сажать где-нибудь в штате Оклахома и все прочее. Ну, то есть, согласись, вероятность того, что такое случится, все складывается просто идеально для всех. И именно из таких допущений, из таких историй и создан весь этот сериал. И мне, как человеку, просто максимально тревожному, было приятно его смотреть. Но одно дело, когда просто тебе все время подсовывают какие-то приятные, идеальные решения, да, а другое дело, когда это сделано Не то, что нарочито, это сделано сказочно. Ты попадаешь в сказочную обстановку прекрасного Лос-Анджелеса с с какими-то идеальными, очень красивыми костюмами. И что самое главное, как я вот уже говорила в нашем чатике, что видно, что все актеры получают от этой э, работы дикое удовольствие то, что это, мне кажется, по крайней мере, что для них это было, знаешь, как такие каникулы, как такая факультативная работа. Можно просто повеселиться. Никто не требует от тебя какой-то супер драматической игры. Да, в этом нет необходимости. Да,
0: причем там часто даже было видно, что... Они как-то играют... Э, как сказать, ты видишь, что это игра, но как будто бы это специально так сделано. Ну да, вот ну, потому что такого, да? это же
1: все-таки сериал о любви к кино, поэтому некоторая показушная киношность, она наоборот тут кажется приятной и приемлемой. И знаешь, э, один из актеров, который порадовал меня, ну, наверное, больше всего, это Джим Парсонс, который сыграл, знаешь, такого мерзкого, совершенно актерского агента Генри Уилсона. Джим Парсонс, которого вы в большинстве своем знаете по роли Шелдона Купера в «Теории большого взрыва», был просто бесподобен. У него была очень характерная роль. Это совершенно мерзкий человек, который, знаешь, это такая консистенция, концентрация харасмента. То есть mm-hmm. он работает с молодыми актерами, и он харрасит их просто в хвост в гриву не только в сексуальном плане но и унижая их психологически всячески указывая их на их недостатки там и все прочее и все прочее и конечно возможно некоторым захотелось бы чтобы эта роль вышла во что-то более интересное да но mm. все заканчивается как нужно Ну, то есть, плохие становятся хорошими и все проще. Но, кстати, Генри Уилсон – это тоже реальный реальный человек. То есть, это действительно был такой э, продюсер, который домогался своих э, подчиненных, своих подопечных. Но в итоге э, он пристрастился к алкоголю и в конце 70-х умер. Никому не нужный, безымянный вагиле. И уж не говорил, конечно, ни о своих гомосексуальных предпочтениях, ни о чем-то другом. Так что да, все в реальной жизни, все печально. Но к черту, зачем нам нужна реальная жизнь? Мы и так ее видим, мы и так видим, как все невесело. И именно поэтому мне было так приятно окунуться в этот сериал с прекрасными точенными декорациями, с каким-то огромным удовольствием. И пусть даже ее называют притерной сказкой, но мне эта притерная сказка зашла. Я согласна, что финальная серия, в которой просто, знаешь, концентрация счастья, радости, благодушия и добра, она зашкаливала. Ну, Но черт это Она
0: так и называется. Она называется «Голливуд эндинг». Это когда я ее включала и увидела название серии, я поняла, что обо мне позаботиться во всех да. сферах. И даже когда один э, герой не получает то, чего хотел, э, потом в следующем кадре он получает как бы в три раза больше. Да, э, да, очень, в общем, такая вдохновляющая была серия. Я просто как будто бы, не знаю, ванну приняла с пряными травами. Такая просто потом была, боже, как все хорошо у всех.
1: Да, слушай, я тебе тоже уже говорила, какое у меня именно, знаешь, ощущение на уровне ощущений от этого сериала. О том, что Райан Мерфи просто закутал меня, знаешь, такие розовые мягкие-мягкие меха, очень как-то вкусно пахнущие и просто кормят меня клубникой со сливками с рук. И идеально то, что он такой маленький, этот сериал, то, что это мини-сериал, потому что если бы это было три сезона, я бы уже сказала, Райан, мне жарко, я хочу (свят) жареной картошки, сколько вообще (свят) можно? Но тут эти восемь часов я провела в какой-то абсолютной благости. И да, он абсолютно предсказуемый от и до, но в этом же его прелесть. Хоть что-то в нашей жизни должна быть предсказуемое.
0: Ну ты знаешь, я думаю, в нем есть еще, помимо всего прочего, в нем есть такой хороший месседж, который, как мне кажется, ну, довольно на несказочном уровне тоже работает, что, в общем, требуется одно смелое решение, чтобы очень сильно что-то изменить. И здесь герои принимают одно смелое решение за другим, и, конечно же, ты думаешь, блин, ребята, ну вот реально вам в сороковые надо было, в 50-е, кому-то надо было это сделать. И, возможно, сейчас был бы совершенно другой мир. Сколько бы было не сломанных судьб. То есть нам вот это говорят. Я очень люблю альтернативную историю, и обычно она, конечно, антиутопическая. А здесь, наоборот, утопия. Но ты видишь, что, блин, да, вот одно смелое решение. Одна пара берет друг друга э, за руки публично, и от этого выигрывают все, э, все геи Лос-Анджелеса. И как бы мы же видим, что так оно и есть. То есть весь там 18 год кто-то начал эту волну, кто-то не побоялся, кто-то пошел против, и вот, пожалуйста, порядок ну, не очень сильно, но довольно значительно изменился. И там ведь исправлено все. Это как будто бы кто-то отправился в прошлое исправлять ошибки. То есть, да, конечно, геи и чернокожие — это первое, что хотелось бы, наверное, исправить. В смысле, не удалить из истории, а как бы дать им больше репрезентативности, чтобы... Um, как-то общество быстрее свыклось с тем, что это все нормально. но там есть, например, и возрастные женщины, которым на- нашлось место и в профессии, и в любви, да. то есть как будто бы исправлено все и что
1: важно, опять же, упоминая героини Эвис, этой прекрасной, сильной, остроумной женщине, женщина, которая стоит во главе большой компании, и это тоже очень важно. И те решения смелые, которые она принимает, и мы видим то, что Да, все это преувеличено успешно, но тем не менее. И еще один момент, о котором я тоже хотела упомянуть, продолжая твою мысль, там есть в том числе и личные решения, которые может быть как-то и не повлияли бы на судьбы тысячи и миллионов людей, но тем не менее. Одну из из ролей второго плана играет моя любимая Самара Уивинг, она играет Клэр, тоже молодую актрису, которая, может быть, немножко соперничает с Камилой, она видит, что, да, несмотря на то, что Камила чернокожая, у нее меньше шансов, но она гораздо более талантливая и достойная. в какой-то момент они обе пробуются на одну и ту же роль. Клэр, э, белокожая блондинка с яркими светлыми глазами, э, которая, помимо всего прочего, является дочерью главы этой киностудии, и казалось бы, если бы она захотела, у нее есть, у нее были все шансы получить эту роль. Но Когда она приходит на пробы, что-то внутри нее щелкает, и она запарывает пробы специально. И это было такое чувство сестринства, потому что она понимает, что у Камилы меньше шансов, что она просто родилась без каких-либо привилегий. И она специально уступает ей, давая ей шанс получить эту роль. И чего в этом сериале нет, в том числе, так это такого мерзкого женского соперничества. Я с самого начала ожидала, что Клэр будет строить Камили какие-то козни, будет ей всячески мешать. Но в итоге они, конечно, не становятся подругами, но у них довольно э, милые и приятельские отношения. И я прям так, да господи! Спасибо! Это так приятно! Действительно, то, что нету вот этого тупого женского соперничества с бритвами в туфлях. Ну, то есть это было приятно.
0: Тут еще вообще он наполнен таким, э, как бы сказать, беспричинным проявлением хорошего ну доброты. То есть иногда есть сцены, которые вообще ничего не решают ни для сюжета, ни для раскрытия персонажей. Это просто история про то, как один персонаж подходит к другому и подбодряет его. Говорит, да. ну, все нормально, все получится, ты молодец, отлично справился со своей работой. И ты думаешь, блин, что же вы делаете? Отличный, в общем, да, рецепт, как вести себя в жизни помогает.
1: Да, то есть, например, один из персонажей, Эрни Уэст, э, владелец как раз вот этой заправки, э, на которой мужчина занимается проституцией, он, кстати, тоже списан с реального персонажа, был такой известнейший сутенер, который, кстати, умер только в прошлом году в возрасте 90 чего-то там лет.
0: Ничего себе.
1: И изначально, когда мы знакомимся с Эрни, мы думаем о том, что, ну, этот парень как бы так себе, ну, то есть, извините, но он там, ну, не вынуждает, конечно, но тем не менее, курирует молодых парней, которые занимаются проституцией, видимо, не от хорошей жизни. Но по мере развития сюжета мы понимаем, что Эрни хороший парень на самом деле, как это говорится, золотым сердцем. Потому что он помогает э, главным героям в итоге сделать фильм в таком виде, в в котором бы им этого хотелось. И, в принципе, вспоминает про свои желания и мечты, э, которые у него были, когда он был более молодым, когда он был юным и тоже только приехал в Лос-Анджелес за своей мечтой.
0: Ну ладно, давай не будем уже, мы сейчас с тобой, конечно, перескажем все хорошие да, сюжеты, да, потому да, что да. хочется признаться в любви как бы каждому из них. Я это да тоже э, разделяю. Но да, нужно спасибо, что-то людям. Спасибо,
1: спасибо, что останавливаешь меня. В общем, мы с Валей только что поливали медом и без того медовый мини-сериал Райана Мёрфи Голливуд, но. Если это все вам чуждо, если вы не хотите ничего хорошего в своей жизни, или, может быть, ваша жизнь и так достаточно хороша, тогда я сейчас по-быстренькому порекомендую вам другой сериал, который называется «Я знаю, что это правда». И вот в этом сериале совершенно ничего хорошего нет. Не в том плане, что он плохой, а в том плане, что в сюжете сериала происходит очень-очень много каких-то Совершенно плохих вещей. Ну, то есть просто он наполнен трагедиями. Я знаю, что это правда. Это история о двух братьях-близнецах по имени Доминик и Томас. У них у обоих абсолютно драматическая судьба, потому что Доминик теряет своего ребенка. А Томас вообще болен параноидальной шизофренией и как бы, как вы понимаете, ничего в его жизни хорошего нет. И в первые пять минут сериала он вообще пытается отпилить себе правую кисть, чтобы окупить грехи человечества. И в целом у него все это и дело получается. Да, это адаптация книги бестселлера Уилли Лэмбо. Он не получил особо никаких наград, но в 90-е он был довольно популярен, потому что он попал в книжный клуб ну, То есть он прио- получил Уифре. награду в
0: виде денег, да. так что это счетово. Ну,
1: да, но я имею в виду, что у него там нету букера и так далее экранизировал этот роман парень, который тоже любитель депрессивных сюжетов. Его зовут Дерек э, Синфренс. И это тот самый режиссер, который снял абсолютно депрессивный э, фильм «Валентинка» или «Блю Валентайн». Если ты помнишь, это фильм э, с Райаном Гослинком и Мишелем Уильямс о том, что все браки развалятся, все будет плохо, любви нету. И просто я вообще не понимала, зачем нам нужны хорроры после того, как я посмотрела этот фильм. И сразу же вера в хорошее между двумя людьми у меня отпала. Кроме того, Синфренс снял место под соснами. Тоже, как бы, не самое легкое кино. Но надо сказать, что Синфренс довольно Не то, что он нежно отнесся к зрителю, но у меня вот нету ощущения, знаешь, маленькой жизни. То, что просто мне накидывает, а еще вот это произойдет, и вот это произойдет, и вот это произойдет. Да, действительно, жизнь главных героев, но, наверное, нужно уточнить, что все-таки главный герой – это Доминик, который вот здоровый из двух близнецов. Его жизнь действительно наполнена чередой испытаний. Несмотря на его больного брата-близнеца, о котором он вынужден постоянно заботиться. У него разваливается семья, он теряет своего ребенка, он теряет свою жену. У него больная мать и отчим, который, в принципе, неплохой мужик, но тоже как бы требует, чтобы за ним поглядывать. И, конечно же, в первую очередь приходит в голову аналогия с Иовом, библейским персонажем, который тоже был вынужден все время терпеть страдания. Пока вышло только три серии Поэтому я не знаю, чем все это дело закончится. Я не уверена, что нам дадут э, какие-то ответы на вопросы. Но я просто надеюсь, что это не будет, знаешь, такое избиение младенца, Ну то есть избиение меня. Наверное, важно, что нужно успеть сказать, это то, что главной роли в этом сериале Марк Рафала. Почему-то критика постоянно просто, знаешь, русскоязычная, в каждой второй или третьей статье упоминают о том, что «Ну вот мы Марка Раффала знаем, ну вот ну вот он Халк. Больше-то русский зритель его особенно не знает». Многие говорили о том, что хорошо было бы Марку Рафалу дать драматическую роль, и вот, наконец-то, он ее получил. Но извините, конечно, он играл в куче оскаровских фильмах, которые были, если не победителями, то номинантами, как, например, «В центре внимания», «Охотник на лис», и совсем недавно он сыграл в драме «Темные воды», но как бы не знаю, ассоциировать Марка Рафала с Хауком это как минимум странно. Я боялась то, что весь сериал Я знаю, что это правда превратится в бесконечное актерствование, да, но ну, потому что согласись, что когда э, артист играет братьев-близнецов, Ну, сразу там вот эффект Джеймса Макэвоя. Но, слушай, я забыла о том, что это один и тот же актер. Я не знаю, минут через 15, может быть. Это ненавязчивая игра, но страшно талантливая. И мне кажется, что после этого рафла, которому уже, мне кажется, 50, 52, 53, должен будет выйти на какой-то новый уровень. Посмотрим, чем этот сериал закончится. Но пока мне, конечно, смотреть его сложно. Но, знаешь, это приятная сложность Я чувствую, как у меня сердечная мышца трудится И, наверное, это важная задачка Так что я знаю, что это правда Тоже очень рекомендую вам этот мини-сериал
0: У меня вообще рифмуются все книги, которые я сегодня собираюсь обозреть Как раз я знаю, что это правда Потому что... Там тоже, в общем, страдания наполнены. Я поэтому начну, пожалуй, с той, которая как раз ищет решение для такого случая. И я очень рада, что вообще могу порекомендовать книгу, которую написал человек, которого я знаю. Это вообще такая большая редкость. Я оставлю ссылку в описании на сайт книги, в общем, где вы можете ее заполучить. Это самая милая книга о тревоге. Ее автор Лен Баланова она кроме того что в общем написала книгу она еще художница и это конечно такая очень художественная работа там очень много классных рисунков все очень так оформлено приятно глазу она наверное для более такого молодого читателя чем я, uh, yeah. <laughs> я бы, наверное, так сказала, но uh, я-то знаю, что Лена работает с подростками, поэтому, uh, думаю, она точно знает, что, каким языком и что им нужно, и вот uh, это, конечно, тот случай. Uh, 10 лет research, как она рассказывает, чтение о тревоге, консультации и прочем, вот вылились в эту книгу, цель которой, в общем, вас, может быть, даже не столько успокоить, сколько... Объяснить, почему вы тревожитесь, и что может вас, э, как бы, заставлять, в общем, так сильно нервничать, и что вы можете с этим сделать. Там есть и какие-то практические советы, довольно приятные и исполнимые, и такие, которые, наверное, ну, до некоторых ты, конечно, дойдешь, но, возможно, не стоит ждать 35 лет, чтобы догадаться, а можно послушать кого-то, кто таким доступным языком тебе об этом рассказывает. В общем... Это важная пис... тема, да. Да, и ну, я еще раз просто хочу сказать, что, конечно, такие супер милые герои и рисунки, что в общем, вы в любом случае ее дочитаете просто, чтобы досмотреть даже картинки, если вам покажут, что вы там что-то знаете из... Той, той, той информации, которую Лена предлагает, но, ну, в общем, крайне рекомендую в описании э, ссылка на сайт, он сам по себе даже очень красивый, вы уже поймете по нему, что, что там будет внутри сплошная красота. Вот, вам понадобится <смирить> усмирить свою тревогу, э, если вы собираетесь смотреть то, что вот этот сериал, который Лида посоветовал, я знаю, <смирить> что это правда, и читать книжки, о которых я расскажу. Я начну с книги, которую я не собиралась брать в подкаст, поэтому я о ней прям коротко скажу пару слов. Это «Медвежий угол» Фредерика Бакмана. Эту книгу обсуждали у нас в чате патронов И признавались к ней в любви люди, с которыми у меня очень схожий вкус А я ее в прошлом году как раз пропустила Потому что мне показалось, что история про хоккейную команду в маленьком городе мне не зайдет Кроме того, мне вообще пора перестать ориентироваться на аннотации. Я уже взрослый человек, чтобы как бы как сказать, бросать вызов своим ожиданиям. Я не понимаю, почему я этого не делаю. И, кроме того, Бакман — это же человек, который вот написал про бабушку книжку, там, здесь была Брит-Мария. В общем, книги, которые позиционируются как полные надежды, трогательные. Книги, которые, там, прочитать для уюта. Погоди, погоди,
1: это не тот, который «Вторая жизнь Уве».
0: Да, да, да. Ой,
1: фу. Ой, фу, это очень плохая книга, да прости прости от меня все, пожалуйста
0: Ну да, возможно у тебя будут противники твоего мнения, но я тоже не взяла ее именно из-за вот этого позиционирования, потому что мне вот этот уют никакой не нужен Я бы хотела как бы максимальную такую дыру отчаяния Вот ну, в общем, как бы ребята очень хвалили книгу, и я ее решила послушать, пока гуляю с собакой, и, в общем, это было большой для меня сюрприз. То есть э, вышла она в 19 году в Симбаде, перевод Коваленко и Людковская. «Медвежий угол» — это роман действительно ой, хоккейной команде, но в нем, конечно, гораздо больше, чем это. Он совершенно не стесняется быть э, таким наивным, автор я имею в виду. То есть там бывают такие моменты, когда, конечно, розовыми чернилами написано происходящее. То есть вот прям бывает такое, гелевая ручка. Но, в принципе, из-за того, что он такой искренний, ты вроде как тоже становишься в этом смысле такой голенький читатель, который соглашается, что сейчас вот это все ему будет сразу под кожу загоняться. Вот, это драма, которая развивается очень многоступенчато. То есть нам с самого начала говорят, что произойдет убийство, но... Я вот не успела дослушать, еще два часа мне осталось слушать, оно все еще не произошло. То есть все... Но количество событий, которые просто тебя заставляют рассыпаться на кусочки, уже огромное. Какие-то маленькие и большие предательства, иногда маленькие ранят гораздо больше, чем большие. Масса героев, за которых ты очень сильно переживаешь. И сюжетные линии. В общем, великолепный роман, очень-очень-очень много многословный с одной стороны, но и э, там настолько много героев и сюжетов, что точно, ну то есть как бы он вам точно отзовется на каком-то этапе, если вот не отпугнет вот это вот то, что он иногда ну, ну, просто вот цитаты сладких каких-то пабликов или что-то в этом духе, мне, конечно, это через какое-то время стало казаться совершенно приемлемым приемом в этом смысле, потому что у нас настолько здесь, с одной стороны, мрачная история разворачивается, причем мрачная не в смысле убийств и чего-то такого, там, конечно, есть преступление, но она мрачное именно из-за того, что люди жестоки, то есть вот просто на этом уровне, и, и конечно заставил меня потрепетать, я вам скажу очень сильно, поэтому если вы тоже, как я, пропустили ее, просто не решившись себя протестировать то, возможно, эта книга, которой стоит вернуться, «Медвежий угол» Фредерик Бакман, у нее есть продолжение и вот оно у меня уже скачано, это мой следующий этап. Я, наверное, продолжу слушать эту историю. И в этом году выходит у него еще новая книга. Забыл название, но не буду проверять. Ладно, еще не факт, что она выйдет со всей этой пандемией, в общем. Где тоже, в общем, говорится, что в анонсах говорится, что это, типа, не такой уж типичный Бакман, что там все будет... Жёстко, ну, психолог, психологично Да, так что вот те книжки, которые как бульон Я прям вот не готова их принимать А вот наполненные страдания, Это спасибо, это для меня И, наконец, «Серебряная дорога» Стины Джексон Вышла в репол классики, Привод Петров Скандинавский триллер, который купил меня свои аннотации Вообще задолго до выхода Отец, потерявший дочь три года назад, ездит по так называемой серебряной дороге, по шоссе в поисках, собственно, своей дочери. Мне было этого достаточно, чтобы ее начать ждать. А, то есть он ее
1: потерял в смысле потери, а не в смысле того, что она умерла.
0: Ну, мы не знаем, что с ней случилось. Она исчезла три года Ну, назад в установке. Да, да, да. да. И это супер-хит скандинавский. Книга года, невероятные просто тиражи. Стина Джексон оказалась известная в Скандинавии кантри-певица. Вау. Я хотела послушать, потому что разве кантри — это не чисто американский стиль? Думала я. Ну, В общем, послушаю и вам доложу. Конечно, это очень неожиданно, потому что когда ты ожидаешь скандинавский детектив, то ты, конечно, ожидаешь крови, расчлененки, О максимальной да. жестокости, О психологического маньяка, значит, пьяного следователя вот это все. И как вот пишет российская критика, я, в принципе, согласна с авторами обзоров, что это как раз, возможно, причина успеха этой книги в том, что она на этом не концентрируется, что это, наконец, пауза во всей этой крови, и здесь, конечно, главный ужас, наверное, в том, как люди разрушаются под воздействием тех или иных обстоятельств, и надежды нет никакой вообще с самого начала. Ну, то есть, ты понимаешь, что не похоже, что отец, просто переворачивая каждый камень вдоль этой дороги, под одним из них обнаружит какой-то след своей дочери. Там нет, понимаешь, нет никакого расследования. У него нет зацепок, зацепок. и структуры. Да, он просто ищет ее, как бы озираясь. Это очень безнадежный путь. И параллельно истории вот отца, Л- Лелле Есть история девочки В возрасте чуть младшей его дочери Мей Которая вместе со своей матерью Силье кажется Страдающей чем-то вроде биполярного Расстройства, наверное Приезжает в этот городок В эту глушь, чтобы поселиться Значит, с мужчиной, с которым она познакомилась Через интернет, тоже довольно тревожно Этот мужчина был одним из подозреваемых В пропаже дочери Главного героя No. И вот девочка селится в этой глуши. Он живет вообще даже не в городе, а просто на болоте. Селится там вместе со своей матерью. И ее жизнь как бы человека, которому приходится заботиться о своей матери, будучи еще совсем маленькой, она непроста, конечно. И, естественно, эти истории переплетаются в итоге не таким образом, как, может быть, мы ожидаем. Но, в общем, все решает какая-то везде, все повороты, они довольно случайные. То есть здесь нет какого-то сложной работы. э, Конечно... Немного удивляет невероятная популярность этого детектива, этого триллера. Он хороший, он сбитый и очень крепко, но, наверное, не оставил у меня такого ощущения просто невероятного, как бы, чтобы я там прям рвалась его и дочитывать. Но это, правда, очень хороший отдых от типичного скандинавского триллера, который я, как вы помните, зареклась читать и все же прочитала каждую новинку, которая в этом году вышла. Вот, поэтому «Серебряную дорогу», наверное, могу рекомендовать, но э, с тем, чтобы вы помнили, что э, как бы он продается как скандинавский детектив, но такой, меняющий немного тренды. Но написанной вот кантры вот. да? Ну, знаешь, не знаю, не заметила никаких... Банджи там не лежало нигде. (смех) Развешенных, да, по стенам гитар, ничего такого не было.
1: Слушай, а вот серебряная дорога, это какой-то термин или это просто метафора? Ну, то есть, знаешь, я же там зеленая дорога еще что-то. Не-не-не,
0: это просто так называется шоссе по которому он ездит. То есть оно там а. какое-то типа Б-95, <смех> трасса Е-95. Uh-huh. Или какая там она... Ой, если я сейчас неправильно процитировала краску русского урока, это будет позор. Просто да, половина
1: слава. наших слушателей сразу же
0: <смех> отписываются. <смех> да. а, в общем, да, это так она называется. Причем в этом районе родился Стиг Ларсон. Вау! И сама вот эта... Стина Джексон тоже там же где-то родилась. То есть, в общем...
1: Да, ну, мне кажется, там, кажется, у них там писатель детективов через одно рукопожатие.
0: Да, у меня тетя
1: написала детектив, который потом экранизировал, не знаю, «Финчер».
0: Да-да-да-да. Так я, Если я правильно понимаю, там такая система, что если ты хочешь написать книгу, ты как бы говоришь правительству, здравствуйте, я хочу быть писателем, и вот я собираюсь написать книгу, они тебе хорошо, вот тебе грант, работай над книгой. То есть тебе даже, по-моему, ничего не надо. Поэтому, я не знаю, возможно, это сказка, возможно, это какая-то история, которую я когда-то прочитала в интернете, которая не имеет под собой никаких оснований. Я даже проверять это не хочу. Не надо. Потому что, да, я хочу вот верить в то, что существует место, где ты просто заявляешь, что собираешься стать писателем писателям, тебе говорят, ой, ну хорошо, где бы ты хотел писать? На какую сторону ты хочешь, чтобы выходили опытного кабинета? Чтобы там было озеро? Или, может быть, горы? Да, вы предпочитаете лесистую местность или ближе к пляжу? Надеюсь, О, что так и есть. Надеюсь,
1: что Минкульт сейчас нас слушает, и мы подкинем ему классную идею.
0: Не, ну, у нас много, конечно, незаполненного жилого фонда в деревнях, но я боюсь, что это не то, что может тебе вообще подтолкнуть к... к производительному писательству. Ну не знаю, с грант,
1: грант меня бы, может быть, и подтолкнул бы.
0: Возможно. Ну что, мы очень бодро, кстати, выполнили всю свою программу и не вышли сильно за пределы хронометража, который позволяем себе обычно. Да,
1: но мы тараторили. Мы старались.
0: Это правда. Надеюсь, в общем, друзья, что вас ждет много хороших книжек и фильмов, и это то, в чем вы находите свое спокойствие.
1: Да, и если вы уже посмотрели или прочитали то, что мы сегодня с Валей обсуждали, то, пожалуйста, не стесняйтесь приходить к нам в комментарии, в наши социальные сети, ВКонтакте или в Инстаграме, нас там можно везде найти по, собственно, названию «Партнерский материал». Пожалуйста, приходите, разговаривайте с нами, у нас довольно... Каждый раз я хвалю, но каждый раз я буду говорить, что у нас очень приятная и доброжелательная комьюнити, поэтому давайте общаться. Пока. Пока.